0: אתם מאזינים לכאן רשת ב.
1: כאן רשת
0: השבט שלנו, ההיסטוריון דוקטור יצחק נוי, נפרד מכם המאזינים. בימים אלה מתמודד יצחק עם מחלה שאינה מאפשרת לו להמשיך ולשדר, ולכן הוא ביקש להיפרד ממאזיניו הנאמנים. מזה עשרים שנה שיצחק נוי שידר מדי שבת בשמונה בבוקר את התוכנית שבת עולמית. בשעה הראשונה נוי שרטט את ימי ראשית המדינה על כל האירועים ההיסטוריים המורכבים והמגוונים שהתרחשו לפני ואחרי קום המדינה. כמו כן, ניתח בעזרתם של מומחי התוכנית אירועים היסטוריים מרחבי העולם. כל שבוע הוקדש לנושא היסטורי אחר. בשעה השנייה נוי קיבץ לטובת המאזינים ידיעות רבות ממגזינים שונים מרחבי העולם. ידיעות אקטואליות על אירועים בראש סדר היום של החדשות, וגם על מדע, טכנולוגיה, אומנות, וכל מה שחדש ומעניין והכי מעודכן. גם ידיעות מצחיקות, מוזרות ומפתיעות משכו את עיניו של יצחק, והן הגיעו אליכם המאזינים. יצחק יליד הארץ בהתמדה של איש רדיו אמיתי. אסף במשך השנים מאות אלפי מאזינים בארץ ובחוץ לארץ. הוא משדר ברדיו כבר משנת 1965, השנה שבה התקבל לעבודה ב"קול ישראל". בתחילת דרכו היה קריין חדשות, ושידר במחלקת הנוער את התוכנית המיתולוגית לאם ולילד. בימים אלה יצא לאור ספרו "אחת מהבנות", שהוזמן בשעתו על ידי מרים הרמן, מנהלת התוכניות לילדים. בשנים אחר כך הוא עבר למחלקת החדשות של כל ישראל, ושנים רבות שהוא העשיר את המאזינים בידיעותיו. בריאיון שנערך ממש בזמן האחרון עם יצחק, על ידי הכתב אביעד פאורלס, נשאל יצחק, מה גדול ההישגים שלו? השיב יצחק, אני לא חושב שאני צריך לדבר על עצמי במונחים של גדול ההישגים שלי. אני לא ראש ממשלה או פוליטיקאי. אבל הדבר הכי מפתיע מבחינתי, הוא שבחיי המקצועיים, הצלחתי בגיל שמונים להיכנס ללבבות של כל כך הרבה אנשים, בני דורי, שמעוניינים לשמוע את מה שאני מספר להם. זה עבורי סיפוק גדול מאוד, שמפצה על דברים פחות טובים. הגשתי הרבה תוכניות לילדים, שההצלחה שלהן הייתה מוגבלת בסך הכל, אבל דווקא אחרי שיצאתי לפנסיה, לפני 14 שנה, בגיל שישים ושש זכיתי לימי העדנה שלי. היום אני האיש הכי זקן ברדיו. כאן רשת ב' נפרדת מהמגיש הוותיק ביותר שלה. תודה, איציק, על היותך.
2: אנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית נוי לחג.
1: בוקר טוב וחג שמח למאזיני רשת ב' בארץ ובעולם. אנחנו בסדרת המשדרים לחג, ראיון על שתי רגליים, והעורך הוא יגאל בוטון. המרואיינת שלנו היום היא מיכל סנונית. בוקר טוב לך מיכל סנונית, חג שמח. בוקר טוב וחג שמח
2: לכולם.
1: מיכל סנונית היא סופרת ומשוררת. היא בת קיבוץ עין החורש, אבל היא גרה בתל אביב. אשתו של צבי אל פלק, זיכרונו לברכה, שהיה מזרחן ידוע וחוקר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מומחה בנושא הפלסטיני, שגם כתב על כך ספרי מחקר, בעברו היה מושל רצועת עזה, לאחר מכן היה... שנים אחר כך היה שגריר ישראל באנקרה, יש הרבה מה לדבר עליו. הוא היה גם בר פלוגתא קשה של משה דיין, לכל נגיע. אבל קודם כל, כמה מילים עלייך, מיכל. את בת עין החורש, איזו ילדות הייתה לך? כן.
2: אני נולדתי בקיבוץ עין החורש. אני תוצר של הלינה המשפחתית. שחלוקות הדעות עליו, אבל בשבילי זו הייתה חוויה מצוינת, ואני זוכרת אותה אך ורק לטובה. זה... הייתי ילדה, תכונה אחת אני זוכרת אצלי ממש מגיל אפס, הייתי מאוד סקרנית. הייתי מסתכלת כל הזמן מסביב על האנשים, על הילדים, על הילדים שגדלתי איתם, ומאוד מופנמת. למרות שהרגשתי טוב, הייתי מקובלת, אבל מופנמת, זה בעיקר מתבוננת ורושמת, אולי בגלל זה יצאתי לימים משוררת. אז גדלתי בחינוך המשותף, עם עוד ילדים שאנחנו נשארנו עד היום ממש כאחים, מאוד קשורים זה לזה. ומלא אה, חוויות משותפות.
1: את יודעת שהלינה המשותפת לא זכתה ברחובות הימים ליחסי ציבור טובים, אבל את, יש לך דעות מצוינות עליה.
2: לי יש דעות מצוינות, זו הייתה חוויה פשוט... אני אגיד לך מה אני חושבת בנושא הזה של הלינה. כשאני שומעת שבני קיבוץ שמתלוננים ומשמיצים, אני לא מתווכחת. אני אומרת לכל אחד, תבדוק מאיזה בית הורים הגעת. אני גדלתי בבית מאוד יציב, מאוד אוהב של הוריי, עם המון נתינה רגשית, ואני חושבת שזה נתן לי את השקט ואת השלווה, אם אני אלך לבית ילדים, לישון, אם אני כמה, הייתה תמיד דאגה בבית. ומבחינה זאת, אני, אני חושבת שזה נותן את היציבות של האדם בכלל, הילדות שלו, כשבעיקר ההשפעה היא של בית ההורים. ואני רוצה לתת לך דוגמה, אני הייתי בחורה מאוד צעירה, הייתי אחרי צבא, ונתנו לי איזה מספר חודשים לעסוק בסיכום שאלונים של בני קיבוץ י"ב מכל הארץ. ויש שם שאלות, אחת השאלות הייתה איזה... גורם הכי השפיע על ילדותך. בית הילדים, בית ההורים, חברת המבוגרים, אצטרה. 90% מבני הקיבוץ אמרו שההשפעה הכי גדולה עליהם הייתה של בית ההורים.
1: לטוב או לרע?
2: גדלו אז בעיה הלינה המשותפת.
1: הלינה המשותפת, הבנתי. אבל זה היה לטוב או לרע?
2: לטוב. לטוב. לא נכנסנו לזה. אבל זה... בכל אופן, אולי יש כאלה שיש להם דעה רעה, בעצם על זה לא נכנסנו. אבל ההשפעה של בית ההורים היא תמיד הייתה השפעה מכרעת. ואני באתי מבית כזה שההשפעה המכרעת הזאת עשתה לי טוב, נתנה לי ביטחון.
1: כן. עד איזה גיל היית בקיבוץ?
2: עד איזה אנחנו חיינו יחד, בנים ובנות, עד גיל 18, עד שהלכנו לצבא.
1: ואת מתארת את ילדותך כילדות מאושרת.
2: מאושרת, בהחלט.
1: אז איך הגעת לתל אביב? עוד למרכז תל אביב, את גרה בתל אביב. אני גידלתי גם את
2: שלושת ילדיי בקיבוץ, וכשהתחלתי פרק ב' בחיי, ופגשתי את צבי אלפלג בעלי השני, אז עברתי לתל אביב.
1: כן, בואי נקדיש כמה מילים לצבי, זיכרונו לברכה. אה, בשמחה. Uh, הוא היה צפי אל פלג, אני כבר הקדמתי ואמרתי, הוא עשה דברים רבים, כולל uh, מפקד uh, או מושל רצועת עזה ב-56', אבל הוא uh, כבר אז הפך לבר פלוגתא קשה, אבל קשה, של משה דיין. מה בדיוק היה שם? זה, קודם כל אני רוצה
2: לציין שהוא היה באמת בר פלוגתא, אבל זה לא היה עניין של יחסים אישיים. לא היו להם יחסים אישיים רעים בכלל. הכל היה על רקע באמת של הגישה ושל היחס והמדיניות בשטחים. כבר ב-56', כשצבי היה שם המושל, והיו לו יחסים מצוינים אחרי הכיבוש עם הממשל בעזה, היה לו קשר, היה לנו אחד השבויים, ואני לא זוכרת בדיוק את התואר שלו, איזה גנרל אה, מצרי מאוד נחשב, ולקחו אותו לסיורים בארץ, ולצבי היה איתו קשר מיוחד, הוא גם היה דובר ערבית, כי הוא גדל בין ערביי יפו בילדותו. ובשיחות שלו, שהוא קיים איתו, זה, עלתה האפשרות שתמורת ההחזרה, ישחררו את שבויי הפרשה בקהיר, במצרים.
1: אז בואי אני ארענן את זיכרונך. כן. האיש הזה שאת לא זוכרת את שמו היה הגנרל יוסוף דיגווי. נכון. <laughs> והוא היה <laughs> אב בית הדין הצבאי שדן את עצורי הפרשה, הוא דן למוות את דוקטור מרזוק ו... כן. ועזר. ולמאסרים מאוד ארוכים, אנשים אחרים שם. וכשהוא נפגש, הוא כך רצה הגורל, שהוא היה מושל רצועת עזה, וכך רצה הגורל שעזה נפלה בידי כוחותינו, ומי שנתמנה להיות המושל היה בעלך, צבי אל פלג. צבי, נכון. והם ניהלו שיחות שם. נכון. אחת השאלות הראשונות שהוא שאל אותו, הייתה, למה הוצאת אותם להורג? למה דנת אותם למוות? <אח> והוא אמר לו, אם לא הייתי דן אותם, היו הורגים אותי. מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה יודע בדיוק כמוני שהם היו מרגלים. והם היו מרגלים, אין ויכוח. ואחרי איזה זמן? משה דיין שחרר אותו. ולצבי הייתה טענה גדולה מאוד אל דיין. הוא בא אליו ואמר לו, למה? הלו יכולנו לקבל את עצורי הפרשה כבר בחמישים ושש, הם השתחררו אחרי שישים ושבע. אז למה עוד אחת עשרה שנה של עינויים? אמר לו משה דיין, היינו מחליפים אותם בדיגוי, אז זה כאילו היינו מודים שהם היו מרגלים. וצבי התרגז ואמר לו, חסרות מילים בשפה העברית? לא יכולת לומר שהם לא אשמים, אבל ישראל הם ערבים זה לזה, וכן הלאה וכן הלאה. כללו של דבר, המצרים היו מוכנים להחליף. כל העולם ידע שהם מרגלים. הם היו מרגלים שלוניאלים, ההכשרה שהם קילו בישראל הייתה נוראה. אבל הם היו מרגלים, כתבו על זה בניו יורק טיימס, כתבו על זה בלמונד, המצרים ידעו, כולם ידעו. למה משה דוין שחרר אותו בחינם? זה היה הרקע למריבה. אני כמובן מדבר מתוך ספרים. את מדברת מתוך עדויות אישיות. אני בספק אם הוא הוליך אותו לטיול בארץ. לא היה זמן לזה. אבל אולי את מערבבת כאן דברים. רציתי רק להעמיד דברים על מקומם לטובת המאזינים. אבל זה מוליך אותי לשאלה הבאה. כן. על גידולו של צבי. איפה הוא התפתח, איפה הוא גדל, מאיפה הערבית הנהדרת שלו?
2: צבי <אצפי> בא בתור ילד עם הוריו מפולין, והם היו חסרי וגרו בצריף דלוח בשכונת מקבי על גבול יפו. אפילו לא היה להם כסף לעשות זפת בחוז וטפטף בחורף, והוא גדל ממש רעב ללחם. והילדים, החברים שלו מיפו, הוא ממש גדל איתם מילדות, והוא דיבר אה, ערבית איתם, וככה נקשרו קשרים שהלכו איתו לכל החיים. היו לו לא שם חברים שהיו חברים עד אה, סוף חייו, וכיום גם בניהם ממשיכים עם קשר איתי. הוא היה, הייתה איזו אנקדוטה קטנה, לא היה להם אור, הוא היה להם רק נורת נפט בבית והוא היה עומד מתחת לפנס, הוא היה נורא חרוץ ולמדן הוא היה עומד מתחת לפנס בחוץ ברחוב לקרוא ספר, להכין שיעורים עברו המון שנים ויום אחד אני הולכת איתו ברחוב והוא פוגש אחד שהייתה ילדה יחד איתו בשכונת מקבי, והיא אומרת לו ככה אני זוכרת שהיית כל כך חרוץ שאפילו ברחוב מתחת לפנס היית קורא. כלומר, הוא, הוא היה מספר שהיה בוכה לפעמים מרעב, בוכה, ממש, שהיה להם רק לחם בבית. אבל השנים עשוי שלהם, אגב, הוא נהיה מושל צבאי, וכל המגע שלו עם הערבים היה פשוט בזכות ה, השפה הערבית שלו.
1: טוב, זה היה הרבה יותר מזה, הייתה, גם, הייתה לו גם יכולת פיקוד, הייתה לו אה, קריירה צבאית מזהירה, שאותה קטעה, משה דיין, למרות שאת אומרת שהיחסים האישיים ביניהם היו בסדר, משה דיין קטע לו את ה... הייתה...
2: זה היה אחרת, זה היה באמת אה, סיפור שכיום אי אפשר להבין אותו. צבי בן נעוריו היה בנוער המרקסיסטי. ואחר כך הוא היה בצבא, ובשנות... ב-53'. נודע לבן גוריון, כי אז היה השלטון שידע הכל, שצבי היה בנעוריו בנוער המרקסיסטי. ויום אחד קראו לו מהמשרד של ראש הממשלה, לא ראש הממשלה בעצמו, והודיעו לו שהוא מפוטר מהצבא.
1: כן, אבל זה לא מנע מהצבא למנות אותו למושל עזה? ב-56.
2: לא אבל זה, הוא היה במילואים, הוא היה גם מושל עזה, ואחר כך ב-67 היה ברמאללה, ואחר כך שוב עבר לעזה, והיה ראש השלטון האזרחי בלבנון ב-82, אבל לא, לא בצבא קבע. אגב, הוא הודה מאוד מאוד על זה שפיטרו אותו מהצבא, כי זה נתן לו אפשרות אחר כך... אז הוא נשבע שהוא לא יהיה שכיר לעולם. כן. פה יש המשך קטן נחמד, שמכיוון שהוא עמד אז להקים משפחה, הוא במשך שלוש שנים גר על גבול לבנון בערב אל-אמנשה, זה ו... שהוא היה גם לבנוני וגם ישראלי, וגידל שם טבק. כן. הוא שם על האדמה, גידל טבק שלוש שנים, והיה מוכר אותו, היה לו חוש לדברים האלה, וככה הוא התחיל לשקם את עצמו.
1: כן. הוא הפך בסופו של דבר להיות איש עמיד. נכון. הוא גם היה איש נדיב באופן יוצא מן הכלל. נדיב. הסביבות
2: שלו בכלל לא ידעה גבול. אני אתן לך שני סיפורים קטנטנים. היה המסגד ביפו של... חסן בק. כן, חסן בק, על גבול יפו תל אביב, שעמד שנים רבות בהם מוזנח. ורצו להחכיר את זה לחברה ישראלית, אף שצ'יץ' ב-81-82, כשהתבשל הרעיון, נתן, עשה הסכם עם איש כספים מאוד עמיד, תל אביבי, שהוא נותן לו את זה ל-80 שנה, אה, לעשות מרכז מסחרי בחסנבק.
1: במילים אחרות, להעלות בולדוזרים על המסגד.
2: נכון. ערביי יפו התקוממו, כי למרות שהיו שם מעט תפילות והמקום היה כבר מוזנח, זה היה בשבילם מקום קדוש. צבי, בתור, בסתר לחלוטין, לקח עורך דין, ניהל את כל המלחמות, היו שם הפגנות אין ספור של ערביי יפו מול המסגד, היו דיונים, היו ויכוחים, והוא מימן את זה שאף אחד לא ידע, אבל בסוף זה נודע לצ'יץ' יום אחד. שהיה אז ראש העיר והעסקה התפוצצה ולא יצאה לפועל לשמחת כמובן הצד שלנו במרכאות אז צ'יצ' לא דיבר איתו כמה שנים ואחר כך פגשנו אותו יום אחד והכל היה כלא היה
1: צ'יצ' התפייש זה, yes.
2: זה באמת זה דוגמה קטנה ונורא כאילו שולית היה שנים סופר מאוד מאוד ידוע בארץ שהגיע לפות לחם כי מספרים אי אפשר לחיות, ולא הייתה לו עבודה נוספת. וצלי נהג מדי שבוע, ביחידות, לא איתי ולא עם המשפחה שלו, להזמין אותו לארוחת צהריים טובה במסעדה, שתהיה לו ארוחה טובה פעם אחת בשבוע.
1: לפחות אחת לשבוע, כן. כן,
2: והוא עזר בתור מתן לסתר להרבה אנשים שהוא לא עשה עם זה בכלל חשבון, לא התהדר בזה. ו... שמר בהחלט על אנונימיות מוחלטת
1: בנושא הזה. אבל את כאשתו ידעת על זה, ואני במקרה יודע מה שמו של הסופר, הוא מאוד ידוע. נכון. ואני רוצה בהזדמנות הזאת לומר, פשוט חרפה ובושה שגם היום אנחנו מגיעים למצב כזה שסופרים, משוררים ויוצרים ישראליים ויוצרות ישראליות מגיעים לפת לחם. זה דבר נורא, נורא, וכדאי בהזדמנות לתת על זה את הדעת. עכשיו אני רוצה לחזור אלייך. טוב. כי גם את משוררת וסופרת, וכתבת הרבה דברים. אני רוצה לציין כמה מן הספרים שכתבת. כתבת הרבה, אבל אני אציין כאן קודם כל את המפורסם שבספרים שלך, ציפור הנפש. ואני רוצה על הספר הזה לומר לכם כמה דברים מפתיעים. הספר הזה הוא הספר בעברית שזכה לתפוצה הגדולה ביותר אי פעם. הוא תורגם ל-48 שפות והוא נפוץ במיליוני עותקים. שום סופר ישראלי אפילו לא יתקרב לזה. צריך את הדברים האלה לומר. עכשיו, אה, אולי יש כאן עוד ספר שאני רוצה להזכיר מן הספרים שלך. מי מפחד משירים רומנטיים בהוצאת כתר? אז אולי נתחיל רק כדי לקבל מושג על הדברים שאת כותבת, מיכל. אנחנו עוד נחזור לצבי, זיכרונו לברכה. עוד נחזור אליו. אבל הואיל ו... המפגש הזה, הרעיון על שתי רגליים, הוא מפגש לעומק, אז יש לנו זמן. בואי נשמע שיר מתוך מי מפחד משירים רומנטיים. מה דעתך?
2: בשמחה. קודם כל אני רוצה להגיד שמי מפחד משירים רומנטיים זה אסופת שירים שכתבתי מ-66' ועד סוף שנות ה-80. והדבר המפליא הוא בעיניי לפחות. אני לא מוצא את שום הבדל, לטוב ולרע, בין שירים שכתבתי אפילו בתקופת הצבא שלי, לאחר כך יש טובים ויש רעים מדרך הטבע. אבל אני לא יכולה להבין, לא יכולה להבחין בגיל. השיר שאני כתבתי, שאני אקרא, זה שיר שכתבתי, אני חושבת, בגיל 20 או כשהייתי בצבא. פניך אקברל גלויים מעט וחתומים הרבה. אצבעותי שתות בהם למרחקים, כי מבקשות סליחה על אפשרות החטא. פניך סף קטנים ממידותי, אך מכילים אותי כולי בצהלה. אני נכנסת בם כבתולה בבוא העט. אני רוצה להוסיף על זה שיר קצרצ'יק, בגלל שתכף נקשור את זה לציפור. בבקשה. מאותו ספר. כשנגעת בי, כל העולם עלה על גדותיו. גופי נפער חלונות חלונות, ומכל חלון התעופפה ציפור לעולם שאהב אותי כשנגעת בי. <laughs> כן. זה, יש לי רומן עם הציפורים מגיל צעיר, כן.
1: <laughs> ציפורים בראש, <laughs> מה שנקרא. ציפורים זה, בראש. זה <laughs> יפה. יפה, מרגש. בואי, בואי נעבור רגע לציפור הנפש. כן. את יודעת להסביר את ההצלחה הפנומנלית, אני, אני חייב לומר, זה לא טועם איתך, אבל אני יודע על הספר, קראתי עליו. איך את מסבירה את ההצלחה ההיסטרית של הדבר הזה?
2: אני יכולה כמובן רק בדיעבד, כשכתבתי את זה, ו... קודם כל אני אומר ככה, אני כתבתי את הספר הזה ואז עבדתי עם הוצאת ספרים מסדה ומשפחת בראש, הייתה אז הוצאה מאוד מאוד מכובדת ובכלל הייתה הוצאה נהדרת. מדי פעם יואב בראש היה מצלצל והיה שואל אותי אם יש לי כתב יד חדש והייתי אומרת לו שלא, אבל היה לי בראש משהו, עבדתי הרבה, אני הייתי חברת כיבוץ 20 שנה ועבדתי הרבה עם ילדים וראיתי שילדים, נורא קשה להם לתקשר אחד עם השני, חלק מהילדים. וילד שלא מתקשר עם אחרים, הוא גם לא מתקשר עם עצמו באיזשהו מקום. ורציתי לכתוב ספר על רגשות לילדים. אבל לא ידעתי איך, נפש, מהי נפש, וזה, לא היה לי שום רעיון. וזה עיצבן אותי, כי כבר הייתי גם משוררת למבוגרים וגם סופרת ילדים. והספרים אה, הלכו גם אה, טוב, אם מותר לי לומר, אבל זה עצבן אותי, ואמרתי לה, אני לא אכתוב בכלל אם אני לא כותבת את זה, ולא ידעתי איך. והנה התגלגלתי לאיזה שבוע לאיטליה לראות אומנות, אצלי הנסיעה לחוצה זה לראות מוזיאונים, ואומנות, וככה, והיסטוריה. ואני בלילה האחרון, אחרי שבוע ימים, אני כבר, אני יודעת מה זה מנזר השתיקה, כי לא דיברתי שבוע ימים עם, איש, עם נפש חיה. החלטתי שאני לא מדברת. ואגב, כשאני באיטליה, וגם באירופה, תמיד חושבים שאני איטלקיה. והאיטלקים היו פונים אליי באיטלקית, ואני לא הייתי עונה. ובלילה האחרון, אחרי שבוע ימים, אני הולכת לישון, ובאמצע הלילה אני מתעוררת, ואני שומעת עמוק עמוק בתוך הגוף, ואף פעם אין לי עט, אני שלפרית, ומצאתי באיזו מגירה של המלון, איזה עיפרון שבור ונייר של בית מלון. וכתבתי מהתחלה את ציפור הנפש עד הסוף. וכשסיימתי, חזרתי להתחלה וכתבתי ציפור הנפש.
1: את מתכוונת לכל הספר? כל
2: הספר מתחילתו ועד סופו. זהו.
1: את יודעת, יש... בבוקר אני קמתי
2: בשש כדי להתארגן בשמונה לטיסה, ואני מצלצלת הביתה לצבי, ומרים את הטלפון בשש, ואני אומרת לו, משום מה, כי זה ביטוי באנגלית, I did it. אז הוא שואל אותי, מה את ידידית ומה עשית? אמרתי לו, הלילה כתבתי את ציפור הנפש.
1: זה מדהים, הסיפור
2: כן. חזרתי לארץ, אני חוזרת תמיד עם המון ניירות של וככה, והבאתי גם לצבי כל מיני חומרים בתחום שלו, ולא מצאתי את כתב היד, ולא זכרתי מה כתבתי. שלושה שבועות, ידעתי שכתבתי משהו שאני לא אחזור עליו בחיים ואחרי שלושה שבועות אני הולכת ברחוב והולך מולי שלמה שווי ידידי, זיכרונו לברכה וכמו שאני רואה אותו, אני מתחילה לבכות הוא שואל אותי, מיכל, מה קרה לך? אמרתי לו, אני לא מוצא את משהו שכתבתי ואני ממש עובדת עצות ואני חוזרת הביתה, פותחת אל הדלת יושב סביב החדר עבודה שלו, תמיד זה היה חדר עבודה שלו עם הגב אליי, והוא מוציא לי את הנייר של בית המלון והוא אומר לי, מה זה השטויות האלה? כי אני נורא מפוזרת, וזה והוא... היה מעצבן אותו. אני מסתכלת, ואני עוד עומדת, בלי לשבת, ואני אומרת, אוי! ואני קורא לציפור הנפש. ואז צלצלתי ליואב ברש, והוועדה החליטה שם שזה לא מתאים, כי ילדים לא יבינו. זה לא היה מונח, ומונח מהקבלה, מהיהדות. אף אחד לא השתמש בארץ בביטוי ציפור הנפש, ביום-יום. קיבלתי תשובה שלילית, הלכתי להוצאות מצוינות, וכולם ענו לי את אותה תשובה. ואז החלטתי, פניתי לכמה צעירים ועשו את הציפור מאוד צבעונית, ולא רציתי אותה צבעונית. וראיתי ספרון של נעמה גולום, המאיירת הנהדרת שלי, ולא הכרתי אותה, וצלצלתי אליה. והיא באה הביתה ואמרתי לה, הראיתי לה את הסיפור, ואמרתי לה, נעמה, תעשי אותה ככה, בשחור לבן פשוטה, עשיתי עם הידיים ככה, בקטן קטן קטן, כדי שכל קורה, יראה אותה ככה, ופתחתי את ידיי לרווחה. היא, היא הבינה אותי מאה אחוז, הביאה את התוצאה. ופתאום אני מקבלת טלפון ממסדה, שואל אותי יואב ברש, תגידי, הספר הזה שהראית לי מישהו לקח? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, אני לוקח אותו בתנ"ל, שהיא תהיה מאוד צבעונית ונהדרת, כדי שאם הילדים לא יוכלו לקרוא אותו, לפחות יראו את הציורים. אמרתי לו, זה בדיוק התנאי שאני לא יכולה לקבל. וככה הוא לקח את ציפור הנפש, אבל... אמרתי, הרקע יהיה כחול שני עמודים, כי זה השמיים שלנו, זה החופש, זה הים, ויהיה צהוב, כי זה האדמה הקשה, השמש, המדבר. זה פשוט ספר ישראלי. וככה זה יצא, ואנשים יצאו לחטוף אותו בצורה שאני בכלל לא האמנתי.
1: כן, אבל בישראל הוא לא נמכר במיליונים.
2: הוא לא נמכר, אבל תראה...
1: איך הוא יוצא לעולם הגדול?
2: אני אגיד לך מה קרה. אני בכלל לא התייחסתי ביחס... אז לא הייתה יחסנות בכלל. בתחילת 85' לא הייתה יחסנות, זה נזרק לחנויות. אבל מה קרה עם זה? בחנויות המבוגרים התחילו לחטוף אותו. אמרתי לי, יואב, תיתן לי לפחות מודעה בעיתון. הוא אמר חבל על הכסף. אני לא שמרתי לו את זה לרעה. אני הבנתי אותו. ופתאום המבוגרים התחילו לחטוף אותו, והספר אזל בתוך ימים. ואני הולכת בקיבוץ שלי, כבר לא הייתי חברת קיבוץ, אבל הייתי באה לשם הרבה, ואומרת לי שם איזה בחורה, תגידי, את הוצאתי לספר על ציפור? אמרתי, כן. היא אומרת, אי אפשר להשיג אותו בחנויות. אז אמרתי לה, אולי הוא עוד לא הגיע לחנויות. ואז התקשרתי למסעדה, והתברר שחוטפים אותו, והתחילו להדפיס אותו... מהדורות של 20 אלף, של 12 אלף, בצורה כזאת, ורק אז זה הפך להיות ספר ילדים.
1: מתי בדיוק זה היה?
2: זה היה ב-85'.
1: ב-85' מדינת ישראל הייתה הרבה יותר קטנה?
2: הייתה הרבה יותר קטנה, ולא היה לזה שום פרסום, ואנשים חטפו את ואז קרה לי, אתה יודע מה, אני מבינה כיום... אני כבר מבינה מזמן למה יש אמנים שמגיעים לאיזה שיא ואחר כך מספרים שהם יתמוטטו. אני לא, לא, לא התרגשתי מי יודע מה, אין לי אגו גדול, קונים יופי. ערב אחד אני נכנסת הביתה, הייתי פה לבד, ב-20:30 אני לוחצת על כפתור הטלוויזיה עוד בלי להתיישב. זה כמו אצבע אלוהים, שאני גם מאמינה באצבע אלוהים. אני רואה את שרי רז על המסך ואומרת נפל דבר בישראל הספר ציפור הנפש זה עתה יצא וכבר מכר שישים אלף עותקים וכל מיני דברים כאלה ואני מסתכלת ואני לא מאמינה לא מאמינה בכלל הכתבה הייתה כזאת מפרגנת והכול ואני הולכת בלילה לישון ואני מקבלת פחד, נופל עליי פחד. אני רועדת כולי ואני אומרת מה עשיתי? מה עשיתי? איך זה קורה דבר כזה? את, אני הבנתי, אני, אבל אני מבינה איך אנשים לא עומדים בהצלחה. ואני רועדת כולי כי זו הצלחה לא צפויה ולא נורמלית. וכעבור איזה זמן אני מדברת אל עצמי בראש ואני אומרת תירגעי, לא חטאת לאף אחד לא עשית שום דבר רע. וקמתי בבוקר, חזרתי לשקט של עצמי.
1: כן, כי זה, זה היה מאוד... כי זה אה...
0: אכיל
2: דבר כזה.
1: מאוד מאוד חשוב. אבל, אבל מיכל, כן. 60 אלף זה לא מיליונים, והספר הזה נמכר במיליונים.
2: לא, אז זה היה, אבל רק כשהוא יצא פה. מה קרה לו עם חוץ לארץ? או. אני יום אחד מקבלת מהמכון לתרגום עברי, שזה... שייך למדינה, טלפון שמחפשים אותי מהולנד, רוצים להוציא את ציפור הנפש. מודיעים לי, נותנים לי את הכתובת. אז אני אומרת למכון לתרגום, למי שדיברה איתי, את יודעת מה, אני, אין לי נציגים, אני לא יודעת לעשות חוזים. את רוצה לייצג אותי? מאותו רגע היא התחילה לייצג אותי. וזה באמת יצא מהולנד. ואחר כך יצא בגרמניה, ובגרמניה זה עד היום, זה זכה להצלחה פנומנלית. הארץ היחידה שהם לא הצליחו למכור לה בשום אופן זה לארצות הברית באמריקה. כי אמרו שאין ביטוי כזה, סול ברד וסול אוף ברד וכל מיני דברים כאלה, אין ביטוי. ואז באו אליי מהמכון ואמרו לי, את יודעת מה? אנחנו נותנים לך את הזכויות של ארה״ב של אנגלית בחזרה כי זה לא, לא יכול לתפוס שם, זה לא יכול ללכת. בסדר, אז זה התפרסם במספר ארה״ב אחרות מ-89. יום אחד אני מקבלת, אני עומדת פה אצלי בבית, באמצע היום טלפון מלונדון מאיזה מוציא לאור. מיסטר רובינסון. הוא אומר לי, מיקה, שמעתי שיש לך ספר על ציפור. אני מתעניין בו. עכשיו, אני נשארתי קיבוצניקית מהרבה בחינות עד היום, כמו שצבי היה אומר לי עד סוף חייו, אולי תצאי כבר מהקיבוץ. אבל אני אומרת למוציא לאור הזה, לא כדאי לך. אז הוא שאל אותי למה. אז אמרתי לו, כי הספר הזה כבר עבר את כל ההוצאות הספרים הכי גדולות בארצות הברית של אמריקה, וכולם אמרו שאין דבר כזה כזה. ואז הוא מקשיב לי בנחת, והוא אומר לי, Don't tell me I know better.
1: אל תבלבלי לי את המוח. אל תבלבלי לי את המוח, אני יודע יותר טוב. כן.
2: טוב, הוא שאל אותי, יש לך תרגום לאנגלית? אמרתי, כן. היו לי חמישה תרגומים לאנגלית. ארבעה שישראלים, אפילו שלא הכרתי אותם, תרגמו את זה לאנגלית ושלחו לי. ואחד שאני תרגמתי הכי פשוט בעולם זה סולברד נתתי את השם אחרים נתנו זה דרוורס וכל מיני דברים אחרים אני נתתי זה סולברד כאילו המצאתי שלחתי לו את חמשת התרגומים בלי השמות והוא הודיע לי שהוא לוקח דווקא את התרגום שלי יופי נחמד אולי בגלל הפשטות הזאת וזה הופיע שם אחרי ארבעה, היה באיזה יריד ספרים בלונדון, ואחרי ארבעה ימים הוא מצלצל אליי, הוא אומר לי, מי כך הוא היה קורא לי, היה לו סלנג נוראי, נורא פחדתי מהאנגלית שלו. אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אני ארבעה ספרים, ואני מכרתי עשרת אלפים עותקים, אמרתי לו, מה? וזה לא לילדים, אגב בחוץ לארץ זה בכלל לא ספר ילדים. זה תמיד על הדוכנים של הפסיכולוגיה, וכמו שהם קוראים לזה, spirit, mind, body, וספרי נפש כאלה, פסיכולוגיה. פילוסופיה גם. ליד, בגרמניה ראיתי את זה ליד אריך פרום, ליד הספרים שלו. משונה כזה. אז אחרי זה הוא צלצל אליי שאני אעבור דחוף ללונדון. שם היה בכלל בווימבלדון, הייתה איזה... יש יריד כל שנה מאוד גדול. עמדתי אגב ליד אורי גלר וחתמתי כל הזמן. לא הבנתי בכלל את העניין. עכשיו, ב... בארצות כאלה בחוץ לארץ זה בכלל לא המושגים שלנו. הם עושים כזה טררם ואני לא עשיתי כלום. אני באתי, אז אני חתמתי, הופעתי בחנויות ספרים, ב... בכל הערוצים, בכל ה-channel. אבל מה? צבי היה הולך איתי אז, ואני זוכרת שבאתי להתראיין בבי.בי.סי ואני בכוונה, אני שומרת מאוד, אני מתלבשת מאוד מאוד פשוט והולכת ככה ממש לגמרי, לא, אני לא אוהבת את הבלאגן הזה של לבלוט והכל, כשמצטלמים וכו', ואני יורדת איתו במדרגות לאולפן ופתאום אני מסתכלת עליו ואני קורצת לו ואני אומרת לו, מקיבוץ, אה? ומאז הייתה בדיחה שלנו כל השנים, כשזה היה באיזשהו מקום עם הצלחות גדולות, אמרתי, ופה אני רוצה להגיד, לחזור לחדר הוריי, אני גדלתי עם שני אנשים מאוד צנועים, לא קיבלתי אגו גדול, להפך, אם היה לי קצת משהו הייתי מקבל איזו דפיקה על הראש, מאוד שמרו על פרופורציות, ואני מודה להם, וגם לחברה הקיבוצית שבה גדלתי. שהאגו נשאר קטן, יודעת את מקומי כמו מקומו של כל אדם. ואם מישהו אומר לי, יואו, את כתבת? אני אומרת, כן, אני כתבתי. אבל כל אחד בעינה, עושה את תפקידו והולך הלאה, ו... וזה אמיתי אצלי. וזה, אני ממש מודה לבית ההורים שלי ולמקום שבו גדלתי.
1: זו הייתה כמובן הקדמה, כי עכשיו אנחנו נשמע. <laughs> <laughs> שיר מתוך ציפור הנפש, נכון?
2: מהעמוק עמוק בתוך הגוף שוכנת לה הנפש. איש עוד לא ראה אותה, אבל כולם יודעים שהיא קיימת. ולא סתם יודעים שהיא קיימת, יודעים מה יש בתוכה. בתוך הנפש, במרכזה, עומדת לה על רגל אחת ציפור. ציפור ושמה ציפור הנפש. והיא מרגישה... כל מה שאנו מרגישים ועוד אף פעם לא נולד אדם שאין לו נפש כי הנפש נכנסת לתוכנו ברגע שאנו נולדים ולא עוזבת אותנו אף לא פעם אחת כל עוד אנו חיים עד כאן אחר כך זה ממשיך שהיא עשויה מגירות מגירות וכולי וכולי
0: כן
1: אז
2: אני רוצה להגיד לך הספר הזה מצוטט ומשתמשים בו המון בלי להשתמש בשם שלי בחתימה. אז זה יכול היה לעצבן אותי, אבל זה לא. אני רואה בזה כמחמאה כי זה הפך להיות כאילו נחלת הכלל. ואנקדוטה שקרתה עכשיו לפני כמה שבועות, יש תוכנית שאני אוהבת להסתכל עליה, זה חתונה מיועבת ראשון בטלוויזיה הישראלית בערוץ 12. הזוג הראשון שמפגישים שם זה שני אנשים שפרק ב' בחייהם קוראים לשישים והאישה שהיא לא מכירה את החתן המיועד כותבת לו מכתב מתנה יום לפני החתונה והוא, אני יושבת בבית ואני מאזינה כי אני מתה על התוכנית הזאת הוא מקבל ממנה מכתב שלום, אני אשמח להיפגש איתך ואז כל המכתב זה מתוך ציפור הנפש כאילו היא כתבה אותו, ושלום ולהתראות וכולי. טוב, אני מסתכלת, אני די המומה, כי היא לא חתמה את שמי, ואז אני מתחילה לקבל זרם של טלפונים, ובפייסבוק, ובווטסאפ. ובכן, כתבתי למחרת ככה, לכל אלה שדאגו לזכויותיי. אה, ש... ואמרו לי שאני גם אבקש מהם אולי התנצלות מהטלוויזיה. אמרתי, לא ולא. אני רואה בזה מחמאה גדולה, שהספר הזה שייך לכולם, וכל אחד עושה בו מה שהוא רוצה. אפלה.
1: אז זהו, סתם סיפור קטן. <laughs> זה סיפור קטן גדול. <laughs> אני, <laughs> <laughs> אני רוצה, מיכל, ברשותך, לחזור איתך לרגע לצבי, זיכרונו לברכה. הוא היה שגריר שלנו באנקרה. כן. בירתה של אה, טורקיה. והיחסים אז היו טובים, והוא אה, הוא פיתח אותם עוד ועוד. מה קורה באנקרה? את כבר אשתו ואת נוסעת איתו לעיר הקרה מאוד הזאת בחורף. נכון. עיר של רוחות, עיר לא קלה. מה קורה שם?
2: אה... הגענו לאנקרה, זה באמת, זה לא איסטנבול, זה אנקרה זה לא עיר שאתה מתלהב לגור בה, אבל זה עיר הבירה שלהם. וצבי מהר מאוד, יש לו משהו, היה בו משהו מאוד כריזמטי כזה, עם כל הצניעות האמיתית שלו. הוא ממש כבש את ליבם של הטורקים, גם למד קצת טורקית, הייתה לו טורקית אלמנטרית. והוא מצא את עצמו גם מוזמן לאקדמיה, ירצה באוניברסיטאות, גם בין הדיפלומטים היה מאוד מקובל וגם בממשל. התיידד מאוד עם דמירל, הנשיא, וראש הממשלה הייתה צ'ירלה, זה אישה, והיו לו יחסים מאוד מאוד טובים בממשל. בעצם מכל המושבה הדיפלומטית הגדולה מאוד באנקרה, שני הכאילו הכי מקובלים והכי נחשבו זה היום צבי וכמובן השגריר האמריקאי שאגב הוא היה יהודי שבקריית ענבים נדמה לי איפשהו הייתה לו משפחה איש יקר ונחמד והוא היה מאוד מאוד מקובל שם באמת ו... אבל הייתה לו אישה שלא התאימה כל כך לתפקיד שזה במקרה אני אמרתי לו, צבי, אני לא יכולה כל ערב ללכת לקבלת פנים וריספשן וזה, שכל אחד שואל אותך, what do you think about Turkey, וכמה ילדים יש לך, וכל הדברים האלה, אותם אנשים כל ערב ואותן שאלות, זה משעמם אותי. אז הוא באמת הגיע עם משרד החוץ לאיזה הסכם, שהמספר שה... 2 שלו יוכל לייצג אותו בחלק מהקבלות פנים, שהייתי פטורה מזה, ו... זה... בעצם ההתבשרות שלו לשגרירות הייתה מהבוקר עד הלילה. הוא היה באמת רתום כולו לנושא הזה. אני נהגתי לנסוע מדי כמה שבועות לארץ לשבועיים, כי הייתה לי אימא כבר מבוגרת בכיבוץ, ושלושת ילדיי גרו אצלי פה יחד איתי בדירה. אז הייתי הרבה מאוד בארץ, לא ניצלתי את אפשרויות השגרירה, כי זה ממש לא התאים לי. ו... ככה העברנו את הזמן, הוא היה מאוד מקובל, בקהילה היהודית מאוד. נסענו כל כמה שבועות לרחבי טורקיה. הגענו למזרח ולחוף ול... המערבי, ששם כמעט אין מטיילים, שהוא יפהפה.
1: זו מדינה ענקית.
2: ענקית. ויום ו... אחד הגענו לאנטקיה, שזה ממש ממש על הגבול הסורי. וצבי הגיע לשם, תמיד היו לנו אנשי ביטחון מסביב, על כל איש ביטחון ישראלי היה גם אה, טורקי, זה היה החוק שלהם. ואנחנו מגיעים לשם, קהילה יהודית של איזה מאה איש מאוד מאוד קטנה, ויושבים מסיבת עיתונאים גדולה, ויושבים המון עיתונאים, ואני יושבת בצד, ואני מאוד חששתי שם, היה מאוד חוסר ביטחון שם, איזו אינטואיציה לא טובה. למחרת בעיתון שלהם הראשי שם באנתקיה אנחנו מקבלים עיתון גדול כשהכותרת הראשית היא השגריר עם דם, זה היה בזמן מלחמת לבנון, השגריר עם דם ילדים על הידיים נמצא פה ומשהו כזה טוב, yeah. אנשי הביטחון החליטו שאנחנו צריכים להסתלט משם. כן, yeah,
1: זה נשמע כאילו הזמנה לרצח. כן.
2: אבל, לי יש שריטה במוח מהוריי, כשהייתי ילדה, שבכל מקום אתה חייב ללכת למוזיאון ולראות עתיקות. באנזקיה יש איזשהו, ישנם קירות, זה כמו מוזיאון, אבל פתוח, של פסיפס רומאי מהעתיקים ביותר. אמרתי לצבי, אני לא עוזב את טרנטקיה בלי שנלך לראות את הפסיפס הרומאי העתיק ביותר. מוקפים באנשי ביטחון, הלכנו לראות את הפסיפס, ואז עלינו למטוס ונסענו לאנטליה. והוא באמת, הוא היה שם מאוד מאוד פעיל, היינו בקהילה בק... יקרה, באזמיר. יהודים יקרים ודואגים, היינו שם בבית אבות שמממן את הקהילה היהודית הנהדרת, אנשים חמים וטובי לב. אגב, פה אני רוצה להגיד משהו, כשהיינו באנקרה כבר איזה חודשיים, באו לראיין אותי מהטלוויזיה הטורקית, אני לא אהבתי שם את התקשורת, אבל הם... האמת היא שהם די רצו אחריי. אבל, אה! בכלל במסיבת עיתונאים ביאנטקיה בתוך הידיעה הגדולה הזאת הייתה תמונה שלי ולא של צבי שזה, זה, בכלל זה היה נראה לי מטורף אבל כשבאו לראיין אותי בבית באנקרה אחרי חודשיים שהיינו שם אז כרגיל היא שואלת אותי what do you think about Turkey ואני אומרת לה ככה הדבר שהכי מדהים אותי באיסטנבול זה השילוב בין אסיה לאירופה, כי כידוע עם הבוספור זה גובל שם גם עם אסיה וגם עם אירופה. ואז היא מתחילה למצמץ בעיניים, הכתבת, והבנתי מיד שעשיתי שגיאה, כי באותה עת, בשנות ה-90, היינו שם בין 95' ל-97', באותה עת, הטורקים נורא רצו להזדהות עם האירופאים, והם רצו גם להתקבל לשוק האירופאי שלא קיבל אותם, מפחד של הגירה המונית. ופתאום ראיתי שאמרתי משהו כאילו לא טוב. אבל אז אמרתי לה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. התיירות הישראלית לטורקיה היא באמת עצומה, ומאות אלפים בשנה. והם תמיד מספרים על הארץ היפה. אבל דבר אחד הם לא סיפרו לי, שהטורקים הם אנשים כל כך נפלאים. ככה יצאתי מזה, אבל זה נכון. אנשים צנועים וטובים. ומאוד מאוד נעימים. מאוד נהניתי מהמגע היומיומי דווקא עם האנשים הפשוטים.
1: הלוואי והיה אפשר לומר את זה על השלטון היום.
2: זה נכון, טורקיה עברה מפנה של 180 מעלות מאז, כן. כן. ואני רוצה לספר לך איך סיימנו בטורקיה. בבקשה. החוזה של צבי, מכיוון שהוא מונה כמזרחן ולא כאיש משרד החוץ, אז החוזה זה היה איזה עניין אוטומטי, היה לשנתיים, עם אפשרות הערכה. כעבור שנה, ב-96', נתניהו עלה לשלטון, ואז צבי מקבל הודעה, כעבור ממש ימים ספורים, שלא מאריכים לו את הכהונה, והוא צריך לחזור לארץ. אגב, אני לא הצטערתי. אז נשארנו עוד שנה. מספר חודשים, ובאמת בקהילה היהודית, ובכלל הם הזדעזעו, נסע אחד מהנכבדים לארץ להיפגש, ביקש, היה לו קשרים עם משרד החוץ, מהיהודים, ואמר להם שבכלל הם לא מבינים בטורקיה, איך ישראל עושה דבר כזה, אבל זה לא עזר, ואז עשינו, היה לנו בית מאוד גדול, ושני דונמים בחוץ עם ירם ודשא ומה שרק רוצים, עשינו מסיבה גדולה. ובאו ראשי הממשלה, ובאו הרמטכ"לים, וכל... ואקדמיה, היה מלא, וגם עורכים, כל השגרירות כמובן. ואז שאל הרמטכ"ל את על הרמת כוסית...
1: הרמטכ"ל הטורקי.
2: הטורקי? למה בעצם אתה חוזר? אז הוא אמר, יש שתי סיבות. אחת, מחזירים אותי, והשנייה... כי אני לא מעוניין לייצג את השלטון העכשווי בישראל. וואו, הייתה תדהמה. אני בכלל לא האמנתי ש... אבל הוא העיף את זה החוצה באומץ, ואחר כך כולם מחאו לו כפיים, וזה היה הסוף, וככה חזרנו.
1: מיכל, הסיפורים האלה מופלאים. <laughs> אני הייתי רוצה, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל הייתי רוצה עוד שיר, אם אפשר. מציפור
2: הנפש. אני לא רוצה מציפור הנפש, כי אני רוצה לקרוא שיר אחר. מתוך מה? שהוא מתוך הספר של איש אהבה נפשי. בבקשה. מכיוון שיש בו מוטו שחוזר אצלי, יש מוטיב על נושא האבא שלי, תסביך ה... התסביך שלי אבא. כן. בלילה הכחול ההוא. בלילה הכחול ההוא ירדתי על ברכיי וביקשתי את פני אבי בים הכוכבים. אך פניו עבדו לי, גם קולו עבד, ולא ידעתי איך אוסיף לחיות, ולו רגע אחד בלעדיו. בלילה הכחול ההוא, כשירדתי על ברכי, אמרה לי אמא, למה את מתעקשת להעלות את שמותינו באוב? למה לך לאוסיף לעשמך מכאוב על מכאוב? כאילו שאני יכולה להחליט על חיי. כאילו שאני יכולה להחליט על מותי, בלילה הכחול ההוא הביטה בי והביטה דמות ילדותי. ולא ידעתי את נפשי, ולא ידעתי לאן לפנות, בלילה הכחול ההוא, ליל חלום בלהות. ולא מצאתי מנוח, ולא מצאתי שלווה, איזה לילה כחול מכל הלילות, לילה שאין בו טיפת נחמה. בלילה הכחול ההוא ירדתי על ברכיי לבקש אחר פני אבי אך קולו עבד לי ופניו לא נראו בלילה הכחול ההוא. זה השיר. כן,
1: כן, נראה שם. אם יש לנו
2: דקה, אני רוצה לסיים בשיר ילדים כי זה חלק גדול מהכתיבה שלי. האם אפשר? אפשר. יפה. הספר האחרון שלי שראה אור לקראת שבוע הספר הקודם וקראנו לו נשיקות ועוד אז יש בפנים נשיקות של סבתא, כי אני חייבת משהו ככה בכל זאת לילדים שהם חלק ניכר מחיי, בכתיבה כמובן. נשיקות של סבתא. יש נשיקות לבכי ויש נשיקות לצחוק. יש נשיקות על הלחי ויש נשיקות מרחוק. הן עפות באוויר ונוחתות בלב, לא רואים אותן, אך מרגישים היטב. ונשיקות לצוואר, ונשיקות לעורף, ונשיקות לקיץ, ונשיקות לחורף, ונשיקות שאוספים אחת-אחת, ונשיקות שמקבלים בבת אחת. סבתא שלי היא אלופת הנשיקות, נשיקות שמנחמות ונשיקות שמפייסות, מפזרת אותן באוויר לכל המשפחה, וכל הבית כולו צהלה ושמחה. אני בטוח שכשאגדל, עוד יהיו לסבתא שלי נשיקות מלוא הסל. וגם כשאהיה בן 200, הנשיקות של סבתא שלי ירדו אליי מהשמיים.
1: מיכל שנונית, חג שמח לך.
2: חג שמח והרבה תודה.
1: זהו, חברים וחברות, הגענו לסיום במסגרת סדרת משדרנו לחגים, ראיון על שתי רגליים. היה לנו עכשיו ראיון נחמד, נפלא, הייתי אומר, עם המשוררת והסופרת מיכל סנונית. הביא לשידור יגאל בוטון, אני יצחק נוי. חג שמח, שמרו על הבריאות.